2: 18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, il y a bien sûr Gabriel Antal qui est en train de dérouler ses propositions à l'intention des, des agriculteurs, qui vient d'annoncer d'ailleurs quelques mesures de simplification, on va l'écouter dans un instant. Puis il y a eu un message aujourd'hui très clair à l'intention des distributeurs et des fournisseurs qui ne respectent pas à la lettre la loi EGalim. On va voir ça bien sûr largement ensemble jusqu'à 19h sur BFM Business. Euh, on commencera aussi à parler ce soir, même si vous allez me dire chaque jour euh, suffit sa peine du discours de politique générale de Gabriel Attal, ça sera mardi prochain, on en parlera avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Avec eux, on parlera aussi de la visite d'Emmanuel Macron qui se termine en Inde avec un président qui assume des transferts de technologie dans la défense, dans les prochaines années. Et puis, on parlera... Euh, rapidement quand même de l'insolente santé financière de FMH. On réécoutera Bernard Arnault qui disait hier soir « L'objectif, c'est pas la croissance. L'objectif, c'est avant tout de maintenir la désirabilité de la marque. » Vous m'en trouverez beaucoup des patrons qui tiennent ce genre de discours aujourd'hui. Voilà le programme non exhaustif. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à 19h sur BFM. Good evening business, le journal. Donc, Gabriel Attal, qui est en train de s'exprimer du côté de Montastruc, de Sali, en Haute-Garonne, à 80 km au sud-est de, de Toulouse, il vient de le dire tout doit être fait pour sauvegarder l'agriculture française, notre souveraineté alimentaire. Et il vient d'annoncer là, à l'instant, 10 mesures de simplification administrative à effet immédiat. Écoutez, euh, quelques instants, le Premier ministre.
3: Ce pourquoi on se bat, c'est tout simplement notre indépendance agricole et notre souveraineté. On en parle beaucoup du mot souveraineté. Souveraineté, ça a un sens. C'est dire qu'on veut dépendre moins des autres et plus de nous-mêmes. Et c'est vrai dans beaucoup de secteurs. On l'a dit pendant la crise Covid, on dépend trop de l'Inde pour nos médicaments, on dépend trop de la Chine pour nos panneaux photovoltaïques, on, dépend de, on dépendait de puissance sur notre énergie. On ne veut pas dépendre des autres pour notre alimentation comme on ne veut pas dépendre des autres pour... Beaucoup de sujets essentiels pour notre pays.
2: Voilà, Gabriel Attal qui est en train de présenter des mesures de simplification administrative. Puis je vous le disais, il y a eu aussi ce coup de sang de Bruno Le Maire ce midi qui a annoncé une augmentation des contrôles pour vérifier si la loi EGalim, censée mieux rétribuer les agriculteurs, est bien respectée sur le terrain. Hélène Cornet.
0: Bercy, intraitable avec les distributeurs et les industriels qui ne respectent pas la loi. Bruno Le Maire a révélé qu'un certain nombre d'entre eux étaient en infraction. Ils ont une semaine pour se mettre en conformité, sans quoi les pénalités tomberont.
4: Tous les distributeurs et tous les industriels qui auront reçu une injonction auront quelques jours pour se conformer à la loi Egalie. Faute de quoi, ils seront sanctionnés à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires.
0: La loi Egalim permet en effet de sanctuariser le coût des matières premières. On ne peut pas le négocier dans le prix final des produits en rayon. La grande idée de la loi était qu'il y a un effet ruissellement qui permette de mieux rémunérer les producteurs. Ça marche, affirmait fin 2022 Christiane Lambert, alors patronne de la FNSEA. Sauf que depuis la guerre en Ukraine et l'inflation ont changé les comportements d'achat et que certains distributeurs tenteraient de contourner le principe pour proposer des prix plus bas.
2: Voilà l'avertissement sans frais de Bruno Le Maire ce midi. Plus de... De contrôle pour s'assurer que la loi Egalim est, est respectée, on va en parler quelques instants avec Franck Rosenthal qui est avec nous au téléphone spécialiste de la grande distribution, bonsoir Franck bon merci d'être avec nous quelques, quelques instants, est-ce que c'est le type de menace celle qu'a proféré Bruno Le Maire qui peut peser, produire des, des résultats rapides et notables Franck alors je des résultats rapides
4: je, je crois pas parce que est en train de, les, les négociations sont en train de se terminer oui. euh, entre les industriels et les distributeurs, elles se terminent au 31 janvier on est le 26 janvier je pense pas que ça va changer grand chose dans les négociations qui vont être euh, terminées, sachant que pour pour les PME, il faut le rappeler, puisque il y a une partie des négociations qui sont déjà terminées, puisqu'elles se elles sont euh, elles se sont euh, clôturées au 15 de janvier. Voilà. Donc euh, donc je ne pense pas que dans quelle calendrier actuelle ça changera.
2: Beaucoup. ça changera beaucoup mais concrètement comment ça se passe parce que Bruno Le Maire en fait qu'est-ce qu'il veut faire il veut envoyer des inspecteurs de la répression des fraudes pour chaque, dans chaque supermarché comment est-ce qu'on mesure ça et comment est-ce qu'on détermine à quel moment finalement il y a respect ou non respect de la loi EGalim Franck comment ça se passe concrètement mm -hmm. cette histoire
4: bah, on, euh... on, on le détermine on le détermine de deux façons c'est-à-dire que ouais. en, gros, en gros il y a trois choses il y a les délais de signature des contrats bon ça en gros ça concerne, c'est ce qui se passe dans les box en ce moment et ça, il y aura des contrôles qui seront faits là-dessus. Oui. Mais surtout, ce qui concerne, euh, ce qui est visible par les consommateurs tous les jours et donc aussi par les agriculteurs, c'est deux choses sur la loi Egalim. C'est la limite des promotions à 34%. Bon, ça, je vais dire que c'est respecté à 100%. C'est-à-dire, je ne vois pas aujourd'hui un acteur euh, distributeurs distributeur qui euh, mettrait des produits à 50% alors que la loi lui le, lui permet pas de le faire oui. et que en plus cette loi elle existe depuis un certain temps. Et la deuxième chose c'est euh, le seuil de revente à perte, justement c'était pour protéger le, les, les revenus des agriculteurs, euh, ils ne doivent pas vendre à perte et même ajouter 10%. Donc c'est le, le seuil de revente à perte plus 10%. Il y a
2: des seuils bien identifiés, donc c'est ça. voilà. Ça, oui.
4: voilà. Ouais. Et donc ça c'est contrôlé, si vous voulez, au niveau des, au niveau des centrales, au niveau national, ouais. et c'est contrôlé aussi dans les magasins quand il y a multiples contrôles, c'est-à-dire ils ont des contrôles quasi quotidiens de la DGCCRF, et donc on va leur demander, euh, on va regarder leur facture d'achat et on va si effectivement ils ont bien euh, euh, ils n'ont pas revendu à perte et s'ils ont bien appliqué la, euh, ce seuil de revente à perte euh, ouais. avec les 10% quoi, en fait voilà on, bon. bah, on va contrôler ça bon. donc moi je pense que je pense que c'est plus une menace de l'ordre de la communication que euh, un moyen de faire rentrer euh, plus d'argent pour le revenu des agriculteurs qui est euh, un des sujets majeurs.
2: Bon, Bruno Le Maire nous dit, en tout cas, il y aura plus de contrôle. On laisse quelques jours pour se conformer aux industriels et aux, et aux acteurs de la grande distribution. Et puis, il dit, les sanctions tomberont rapidement. Voilà ce qu'il nous dit Bruno Le Maire aujourd'hui, en tout cas. Merci beaucoup, Franck. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Franck Rosenthal, spécialiste de la grande distribu distribution avec nous sur BFM Business. Et puis, on parle bien sûr très largement de cette mobilisation des agriculteurs avec nos experts dans, dans quelques minutes sur BFM. 18h05, Emmanuel Macron poursuit lui et achève même sa visite en Inde avec euh, Narendra Modi, ils sont tombés d'accord pour approfondir leur partenariat stratégique dans le domaine de la défense notamment pour, je cite Emmanuel Macron, être au rendez-vous du mec in India. En échangeant, Emmanuel Macron assume de le dire des technologies, et ce, de manière sereine, dit le président de la République. Ça aussi, c'est intéressant, on en parlera avec nos experts aux alentours de, de 18h45. Euh, dans l'actualité des entreprises, c'est la première fois que ça arrive l'an dernier, c'est Apple qui a vendu le plus de smartphones en Chine, 19% de parts de marché, d'après les données du groupe Canalys. Et puis derrière, on trouve des acteurs locaux comme Oppo, Vivo et Honor, qui ont chacun autour de, de 16% de parts de marché. Et puis, alors, il vient de se terminer... Le procès des faux espions chez Renault. Il s'est tenu donc pendant une grosse semaine devant le tribunal de Paris et il s'est terminé par la plaidoirie de l'avocat de Renault. Justine Vasson y était, elle nous raconte tout cela. Justine.
5: Une plaidoirie qui a duré près d'une heure et demie et qui a fait beaucoup rire l'auditoire et même sourire le principal prévenu, Dominique Gevray, l'avocat de Renault, Philippe Gossens, s'est posé cette question comment Renault a-t-il pu perdre la boule, perdre son sang-froid en recevant une seule lettre, celle d'un corbeau qui va accuser trois cadres d'espionnage industriel sur la voiture électrique. Quand on connaît Renault, on comprend à expliquer l'avocat, l'électrique c'est absolument stratégique pour l'entreprise qui en 2010 à l'époque des faits est pionnière sur le marché, c'est extrêmement sensible et cela explique que Renault se soit fait berner par un homme le seul coupable selon Renault dans cette affaire, cet homme c'est Dominique Gevray qui a tout fait pour tromper sa direction, fabriquer des faux numéros de compte, essayer de, de déjouer hein, les doutes de, de Renault qui se sont accumulés au fil des mois. Vous êtes ingénieux, vous êtes malin a dit euh, l'avocat de Renault à Dominique Gevray. Vous me faites penser à Cyrano de Bergerac. Hein. Vous mentez, vous dissimulez, mais à la fin, hein, Cyrano de Bergerac a fini par euh, avouer la vérité avec euh, panache. Ce n'est pas votre cas et je le, le regrette, a déclaré euh, la. Avocat qui a reconnu hein, que Renault avait commis des erreurs hein, dans cette affaire, qui a aussi au nom de Renault adressé publiquement des excuses aux trois cadres euh, faussement euh, incriminés. Le procès se poursuit hein, en ce moment avec les réquisitions euh, du procureur. Il se conclura un peu plus tard dans la soirée avec les plaidoiries de la défense.
2: Justine Vasson devant le tribunal judiciaire de Paris pour BFM Business. Et puis apparemment les choses sont en train de se décanter du côté d'Orange Bank. Vous savez que c'est BNP Paribas qui va reprendre le portefeuille client, mais pas les salariés. Ces derniers ont donc négocié et obtenu auprès d'Orange de meilleures conditions de départ que prévues. Caroline Morisseau.
6: La direction proposait au départ 50 millions d'euros, si l'on en croit les syndicats ce sont finalement 140 millions qui ont été mis sur la table rapporté au nombre de salariés, cela représente 200 000 euros par personne, serait joué un responsable syndical, le calcul n'est évidemment pas si simple, hein, tout dépend de la rémunération et de l'ancienneté de chacun, et cette enveloppe englobe toutes les mesures, y compris celles pour les salariés qui opteraient pour une mobilité au sein du groupe et devraient soit déménager soit se retrouveraient avec des frais de transport plus élevés, il n'empêche, les indemnités de départ ont été considérablement revues à la hausse, un mois et demi par année d'ancienneté contre un demi mois prévu par la convention collective. Les salariés sondés en interne ont validé ce plan à 96 et à en croire les syndicats, sur les 650 salariés, près de 85 devraient se porter candidats au départ. Ce plan doit encore être validé par le conseil d'administration mi-février pour une mise en œuvre prévue dès mars. Le sort des salariés réglés, les discussions devraient ensuite s'accélérer avec BNP Paribas, pour gérer cette fois l'avenir des clients.
2: Voilà la victoire donc des salariés d'Orange Bank. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. Et puis une drôle d'affaire pour terminer. Ça se passe au sein de la famille Ricard, qui est le premier actionnaire du groupe de vin et d'alcool. Il se trouve que depuis deux ans, Corinne Ricard, la femme de l'ancien PDG, sème la zizanie dans la famille. Elle avait essayé de vendre, c'était en 2018, ses parts du groupe au fonds américain Elliott qui avait attaqué le groupe à l'époque, Mathieu Pêcheberti. La famille Ricard ne parle plus que d'elle Corinne Ricard
0: est la femme de l'ancien PDG Patrick Ricard qui a dirigé le groupe pendant 30 ans jusqu'à son décès brutal en 2012 Femme mondaine au train de vie élevée elle a envisagé de vendre ses actions qui pèsent environ 20 millions d'euros. Sauf que Corinne Ricard a créé un véritable malaise
4: dans la famille en acceptant les conseils d'Alain Minc qui avait épaulé le fonds activiste Elliott lors de son raid sur Pernod Ricard en 2018 et il a saisi cette opportunité pour offrir au fonds américain une nouvelle occasion de jouer les troubles fêtes. Le PDG du
0: groupe Alexandre Ricard et l'ensemble des héritiers n'ont pas du tout digéré cette provocation de Corinne
4: Ricard. En guise de représailles, ils ont modifié les statuts de leur société familiale Paul Ricard pour l'obliger à vendre ses parts aux autres héritiers. Pour le moment, elle les a
0: conservées et semble s'en être servie pour emprunter de l'argent à une banque.
2: Du rififi au sein de la famille Ricard. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Il est 18h11. On va sur les marchés tout de suite retrouver Haute Sulek. C'est important. Bonsoir au terminé sur un nouveau record historique Bonsoir. ce soir sur la disparition.
7: Oui, jamais le CAC 40 n'avait clôturé au-dessus de 7600 points. Une clôture ce soir à 7634 points. Très, très belle séance à Paris, bien mieux que sur les autres indices européens. La France boursière hein, propulsée par LVMH. Le CAC 40 largement poussé donc, par cette fusée, euh, sa plus grosse pondération hein, aussi. Donc LVMH qui progresse de 12,8% à 773 euros. Le titre n'était pas monté autant depuis deux. 2008 LVMH roi ce soir. Après ses résultats annuels records publiés hier soir, Bernard Arnault qui s'est dit euh, confiant pour 2024. Et bien là, les investisseurs lui font largement confiance. Et d'ailleurs, tout le secteur du luxe en profite. Hermès Kering monte de plus de 6,5%. Et puis les spiritueux, ça monte aussi euh, parmi ses valeurs à cause de qui Toujours LVMH hein, qui aussi un acteur de, euh, du secteur et des, des spiritueux avec des très bons résultats euh, annoncés hier. Rémi trop a publié ce matin, lui, ses résultats. Euh, bien moins mauvais euh, qu'annoncé euh, précédemment. Là aussi, le titre bondit plus 15%. Donc, ils vole même la place en hein, de meilleures performances parisiennes à LVMH. Pernod Ricard prend euh, 7%. Et puis, autre résultat du jour largement salué, Mersenne plus 10%. Encore JC, Deco, plus 5%. Voilà pour cette journée. Donc, enchanté sur les marchés avec ce record de clôture Wall Street qui évolue plus doucement. Mais là aussi, on connaît des records de, euh, de séances et de closures depuis le début de semaine.
2: Journée enchantée, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Odotère Sulek, donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street où ça va bien aussi. Hein, le Dow Jones qui grappille 0,2%. 38 126 points en ce moment. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille 0,1%. 15 522 points. Il est 18h13. On revient dans un instant avec nos experts. Les annonces de Gabriel Attal, sont en train de pleuvoir. On va tout vous redonner on parlera de son discours de politique générale mardi prochain, ça va arriver très vite. De la visite d'Emmanuel Macron en Inde. Et puis euh, Bernard Arnault hier soir qui dit la croissance, ce n'est pas une fin en soi. Il faut surtout préserver la désirabilité de la marque. C'est ça le principal. Tout ça jusqu'à 19h, bien sûr, sur BFM Business. À tout de suite. BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir. 18h16, ils sont là, nos experts, pour commenter l'actu en direct jusqu'à 19h sur BFM Business. Xavier Patrolin est avec nous, bonsoir Xavier. Bonsoir Guillaume. Bienvenue, président d'Albatros Capital, François Girolf, bonsoir. bonsoir. François, économiste à l'OFCE, Laurent Pietraszewski, cher Laurent, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Président du cabinet Grenelle, ancien secrétaire d'État chargé des retraites. Alors, euh, Gabriel Attal qui donc a fini de s'exprimer là apparemment, il y a eu quelques, quelques annonces. On a notamment la fin de la hausse sur le GNR. Alors, fin de la hausse, on croit comprendre que, en fait, bah, la, la ristorante sera la même en 2024 que ce qu'elle qu était en 2023. Il faut le comprendre comme ça, Laurent. Oui, en fait. je
1: crois Alors, que c'est ce qu'il faut comprendre. D'ailleurs, voilà. le, le gouvernement et Gabriel Attal, je crois, avaient tout intérêt à annoncer ce, oui. cette mesure qui était, je crois, très largement partagée dans plus rapidement applicable, en plus. Voilà. Oui, oui, et puis, c'est très opérationnel. Ça, Exactement. Voilà, ça soulage les trésoreries, ça donne de la visibilité aux, aux exploitants agricoles.
2: Absolument. Il y a aussi le respect à tout prix de la loi EGalim. Ça, Bruno Le Maire en avait reparlé. On va en reparler dans un instant. Vous avez le fait que la France s'oppose à la signature du traité Mercosur, on en parlera. Et puis apparemment, il s'est un petit peu plus épanché, Gabriel Attal, sur la simplification administrative. On planche sur dix mesures en, particuli en particulier, écoutez le Premier ministre.
3: La fin, à force d'empiler les normes, à force de mettre des bâtons dans les roues, on empêche de développer son activité et on passe son temps à se battre contre des recours abusifs et à plus pouvoir travailler, plus pouvoir avancer. Donc je prends une décision très claire, celle de simplifier drastiquement nos procédures et lorsque c'est nécessaire, nos normes quand elles ne font pas sens. Et pour vous prouver que je suis motivé pour que ce travail porte ses fruits, ça commence dès aujourd'hui, et dès aujourd'hui, je décide de 10 mesures de simplification immédiates que je prends immédiatement, je le prendrai par décret pour la plupart, à partir de demain.
2: Bon, ils
1: n'ont pas trop détaillé, parce que les 10 auraient été rapides quand même. Euh, de il y a du jeu, bon. hein, quand même. Il y a un, Je vais prendre. Hein. Je. Ah bah oui, bon, mais... On a vu Marc Feno euh, euh, <rire> le ministre Béchu derrière. Les, les bras croisés faisait observer mes, mes deux collègues débatteurs. Là, je, les, je les voyais sourire. Juste vous dire que ouais. quand on est ministre et qu'on accompagne <rire> le Premier ministre, euh, on, parfois on a les bras croisés, ça ne veut pas dire qu'on se sent impuissant. Ça veut dire oh. que ce n'est pas notre tour de non, parler. devient
2: voilà. un peu frustrant quand même. Voilà, bon, bon, dit, sur, sur, sur ce qui vient d'annoncer, il voilà. bon, y, y a un discours, on verra ce qu'en disent les syndicats. La FNSE parle tout à l'heure à 20h, qu'est-ce que vous dites là C'est une façon de calmer temporairement les choses Est-ce que ça va infuser Est-ce qu'il faudra des actes plus poussés Non, mais, pour, euh, Xavier, pas trop là. Pour moi, y a, y, y,
0: on, est, on est face à un début de jacquerie. Cette jacquerie, elle a commencé, elle s'est matérialisée dans les premiers jours de l'automne dernier. Euh, elle n'a pas été traitée, donc il a fallu attendre la matérialisation de ronds-points bloqués, de. Voilà, donc on part au plus pressé. Mais le monde agricole est confronté à un, déclin, un déclassement. Et on va résumer la situation, puisqu'on va parler des galimes. Mmh. Au fond, c'est quoi la situation française Vous avez, on est à peu près 67-68 millions de Français. Bon, On va dire, dire c'est des clients. De l'autre côté, il y a 400 000... 500 000 exploitations, 500 000 exploitations agricoles 2600 coopératives et un niveau d'affiliation entre les coopératives et les exploitations agricoles qui est en général inférieur à l'exception de la branche céréalière qui est inférieur à 50% ça va de 20 à 50 Voilà. donc des exploitations agricoles qui sont un peu en ordre dispersé. et au milieu de tout ça entre l'offre de produits et la demande quatre centrales d'achat comment voulez-vous Comment voulez-vous que Egalim 1, 2, 3, 4, 5, 6, marche? Ça ne peut pas marcher. Dernier point, la consommation de biens alimentaires des Français depuis avril 2021. C'est-à-dire, je prends, on va dire, post-Covid et euh, 12 mois avant le conflit russo-ukrainien. Mm -hmm. La consommation de biens alimentaires a diminué de 10% en volume. Ah ouais. D'accord? Et il y a un Français sur trois, sondage. Euh, du Secours Populaire français de septembre de l'année la, de dernière un Français sur trois qui saute un repas par jour mmh. donc que le monde agricole demande à la puissance publique que les prix soient formés à la hausse, ça ne marchera pas Nous, on a juste un problème de compétitivité et donc il faut organiser, c'est compliqué pas... il faut organiser les filières les unes après les autres pour qu'elles fassent poids qu'elles fassent poids par rapport aux centrales d'achat sur le marché domestique, ça c'est une première chose, mmh. mais qu'elle fasse poids à l'export. Parce qu'on est en train, alors c'est bien beau de dénoncer l'accord Mercosur, mais on a de se prendre des raclés. La France est un, a une tradition agricole et est un acteur du, au niveau mondial, un acteur extrêmement puissant. On se prend des raclés si on prend les... C'est les chiffres de, des douanes françaises. Si on prend euh, les balances commerciales entre le Brésil, la Nouvelle-Zélande, l'Ukraine l'Australie, les balances commerciales purement agricoles entre ces quatre pays et la France se sont dégradées de pas loin, de 1,5 milliard et demi à 2 milliards d'euros sur un solde commercial global de 10 milliards sur la partie agricole. Ça veut dire que ces quatre acteurs-là ont bouffé en part de marché euh, quasiment 15%. Du solde commercial. C'est énorme. Et donc, ça, ça veut dire que les producteurs français ont un problème de compétitivité, oui. y compris sur leur marché domestique. Y compris sur leur marché. Alors, après, ils peuvent invoquer des normes, tout ça. Mais ils ont un problème de. Un mais grave, mais voilà. Donc, je pense qu'on part au plus pressé. Oui. On va éviter le blocage des ronds-points, peut-être. Mais on a un problème de très long terme, de réingénier, pour employer un terme un peu industriel, de réingénier l'ensemble
2: de la filière. Et ça demandera. Alors, je ne parle même pas du réchauffement climatique. La démon hein. démonstration est implacable. Enfin, il n'était pas dans cette tonalité-là Forcément, non, Gabriel Attal, ce soir François Girolf, comment est-ce que vous regardez ça, vous, la séquence du, du moment finalement bah,
8: Je pense c'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe Parce que les prix de l'alimentation ont augmenté de, de 20% en gros sur deux ans Et les Français ont pu le constater, je pense... Euh avec, euh, voilà, enfin, c'est, c'était très difficile pour eux, ce qui explique en partie d'ailleurs la baisse de la consommation alimentaire de 10%. Et quand on entend les agriculteurs, ils nous disent en fait qu'ils ont eu beaucoup de mal à répercuter ne serait-ce que leur hausse de coûts oui, sur les prix 30. qui oui. étaient négociés notamment avec oui. les grandes centrales d'achat, comme vous l'avez dit, mais aussi avec les industriels de l'agroalimentaire. Et d'un autre côté, les profits, quand on regarde en tout cas dans les comptes trimestriels de l'INSEE par exemple, les profits de l'industrie agroalimentaire ont augmenté très rapidement sont même au plus haut mmh. qu'ils ont jamais été ouais. hein, depuis plus, plus de 20 ans et donc ça c'est vrai qu'il y a l'air d'y avoir une forme d'injustice in, là euh, et puis en plus effectivement la loi Egalim qui quand même était là au départ pour, euh, pour favoriser les agriculteurs mmh. euh, et pour favoriser le producteur et je pense qu'il était une bonne chose et d'ailleurs les grands, la grande distribution l'a beaucoup critiqué cette loi, ouais, en ouais, particulier ouais, pendant ouais, cette ouais. inflation ils voulaient ouais. qu'on la, qu qu la rende moins dure etc. donc visiblement ils ont un petit peu triché euh, et Bruno Le Maire euh, fait l'inverse en fait c'est-à-dire qu'il durcit la loi il durcit son application au contraire euh, ce qui va dans le sens plutôt d'un ah bah, succès bah, bah, On va l'écouter
2: Bruno Le Maire d'ailleurs 30 secondes ouais. ce midi attention respectez la loi EGalim, messieurs les fournisseurs les grands distributeurs sinon bah, pom, pom cucu finalement écoutez
4: <rire> Dès la semaine prochaine j'enverrai à tous les industriels et à tous les, les distributeurs qui sont en infraction des injonctions de se conformer à la loi je ne leur laisserai que quelques jours pour se conformer strictement et rigoureusement à la loi égale. Tous les distributeurs et tous les industriels qui auront reçu une injonction auront quelques jours pour se conformer à la loi égale, faute de quoi ils seront sanctionnés à hauteur de
2: 2% de leur chiffre d'affaires. Ça tombe bien, les négociations commerciales, ça rêve euh, mardi
1: prochain, 31 janvier, là, Laurent. Oui, oui, c'est vrai, il y a une forme d'opportunité. Donc, je juste... suis un expert,
2: tu euh... nous disais, c'est de la com, ni ni moins. C'est oui. plus une menace, mais ça n'ira jamais plus loin, finalement. Bon, bah,
1: ça... c'est mieux de le faire que de ne pas le faire, oui. premièrement. Hein. Moi, je pense que c'est comme le rôle des, des autorités publiques dans notre pays de rappeler les règles et de dire attention. Ça ne pas, on va vous, vous générer des amendes, surtout quand il y a une règle, une loi qui a été définie. Je voudrais juste revenir, quand même, un tout petit peu sur les brillantes démonstrations de, de Xavier et de François, parce que ils nous ont fait la spécialité française, qui est la réflexion au tuyau d'orgue c'était implacable sur la lecture de la filière agricole ils ont tous les chiffres c'est parfait ils ont tout, tout bien appréhendé en fait je crois que moi il faut essayer de dépasser aussi un peu ça je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter le sujet à l'intérieur de la filière vous ne faites pas ont... les ravis de la le ravi de la crèche là, Attention, mais, mais, hein, bah... mais en fait le vrai sujet c'est quoi c'est la part de l'alimentation dans le budget des ménages hum. si on regarde ce sujet l'alimentation les ménages consacraient dans les années 75-80 30% de leur budget à l'alimentation aujourd'hui c'est autour de 15% c'est divisé par deux. Donc, donc, en fait, la réalité, c'est qu'on a euh, d'autres formes de consommation. Donc, j'entends je, je, bien, moi, qu'il peut y avoir des gens, et c'est d'ailleurs, cela, il faut trouver des solutions qui sautent des repas, mais j'entends aussi qu'il y a des choix qui sont de fond, faits sur des produits alimentaires bas de gamme, parce qu'on privilégie d'autres formes de consommation, mmh. numérique, digitale, euh, et aussi parce que le coût du logement a explosé, d'ailleurs. Qui répond à ça, Xavier, François,
0: allez-y. Euh... Bah, non, mais... Enfin, je... Monsieur le ministre a, alors, je déjà, a, a, a raison, mais... Le problème de la France, c'est qu'on est en situation de... de bah, je vais employer un terme qui va, qui va vous faire bondir, Allez. cher Laurent. Mais, en faillite de l on faire. Non, en déclassement. <rire> l'industrie ah, oui. agroalimentaire... En, en, J'ai regardé aussi les chiffres de production de l'industrie agroalimentaire. Elle est en, elle est en, déclin, enfin, en baisse de, de 5% sur les deux dernières années. Ça veut dire qu'y compris la filière, l'industrie agroalimentaire, hein, qui est alimentée par les, par les producteurs est en retrait. Et ça veut dire qu'il y a un problème de solvabilité. La demande n'est pas là. Donc, monsieur le ministre, pas, pas, monsieur le ministre euh, les ministres actuels, j'entends, peuvent euh, revendiquer également De toute façon, la consommation française ne sera pas là. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, regardez ce qui s'est passé sur les filières bio. Aussi bien en distribution que l'agriculture. On a eu une phase d'envolée avec des normes bio dans tous les coins, y compris pour les producteurs. Que s'est-il passé depuis deux ans Marche arrière, les distributeurs bio, partent, pas tous en vrille, mais en tout cas, ils ferment, tout simplement parce que la demande n'est pas là, y compris la demande des CSP+. Et les agriculteurs qui avaient fait le basculement en bio, on en voit pas mal qui reviennent, pour des raisons de rentabilité, de payback, qui reviennent à la situation d'antériorité. Donc, ça veut dire qu'on a un problème. Donc, monsieur le ministre de l'économie et des finances peut très bien dire, cronogneux de de toute façon, il n'a pas d'inspecteur.
2: Il y a ça aussi C'est hein, de la rigolade
0: pas, pas, pas Mais euh, les termes, quand, quand, quand vous avez un rapport de force vrai. Quand tu as un rapport de force 4 ouais. centrales d'achat Et 2600 coopératives Et 400 000 exploitants agricoles Et une demande qui ne suit pas
1: Ça ne marche pas mais donc c'est ça qu'il faut... Réinterroger la demande, mais Xavier, on, on partage ça, mais réinterrogeons la demande. Je veux dire que franchement, si c'est juste un débat entre les agriculteurs et le gouvernement, ça sera la même chose depuis 40 ans. Ça doit être un sujet de débat entre nous, deux non, mais... sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, les arbitrages qu'on veut faire, on mmh. se posait la question du remplacement de nos smartphones, on se posait la question de la façon dont on s'habille. Euh, j'ai volontairement d'ailleurs poussé le sujet du logement parce que je crois que c'est un des éléments qui doit inspirer fondamentalement la déclaration de politique générale de Gabriel Attal mmh. parce que si on se bouge pas le derrière sur le sujet du logement, ça repose la question globale non, des dépenses de que j'ai posé coup, ouais. tout à l'heure. Et, et si, mais je crois que nos concitoyens aussi doivent entendre, on peut aussi dire, c'est pas scandaleux, c'est pas que la faute du gouvernement, c'est pas que la faute des, euh, des agriculteurs, il y a aussi quel comportement vous avez choisi vous en tant que citoyen d'avoir. Il faut arrêter de faire les irresponsables. Enfin, on est on est des citoyens. On peut choisir d'acheter des tomates François... à la bonne saison. François Gérol, pour la. C'est vrai que c'est habitué
8: à à avoir des prix très bas sur l'alimentation. Euh, oui. J'ai vécu une partie de ma carrière aux États-Unis et je peux vous dire que le prix des fruits et légumes n'a absolument rien à voir. Alors les États-Unis sont protectionnistes. Hein, J'étais en Californie et euh, l'agriculture californienne est très prospère, etc. Mais le prix des fruits et légumes est très élevé et faut faudrait qu'on accepte éventuellement de payer un peu plus cher euh, pour, avoir, euh, pour avoir des produits, effectivement, français avec des normes, effectivement, plus élevées il euh, y a une forme de contradiction c'est vrai, les gens disent, on veut, on veut avoir des choses bio, etc mais d'un autre côté, on n'est pas forcément prêt à payer bon. euh, suffisamment cher, donc voilà c'est difficile de le dire le un pouvoir d'achat baisse ouais,
2: mais... ouais. Le, alors, Une minute avant la pause, donc la France opposée au, au traité de libre-échange avec le, le Mercosur voilà, est-ce qu'il faut arrêter, parce que ce style débat qui monte depuis quelques jours, finalement, faut-il arrêter de traiter des si les accords de libre-échange. Vous avez vu que Emmanuel Macron était en Inde, on en parlera tout à l'heure, notamment pour tenter de faire avancer ça le traité de libre-échange entre l'Europe. C'est un peu toujours la même question, non, hein, entre question les producteurs et les
8: consommateurs. Hein. C'est le consommateur veut le traiter, il veut avoir des produits moins chers, et puis le producteur, les agriculteurs, ils n'ont pas du tout intérêt oui. à ça. Je pense qu'il faut qu'on qu réfléchisse et qu'on ait une discussion un peu démocratique.
1: Ça, ça faisait partie des revendications de la FNSE, arrêter de signer le traité de libre-échange. C'est un bon Je sujet de débat entre nous. Sûr, là, encore une fois, c'est ce qui nous a un peu manqué, peut-être, et je rends la main tout de suite à Xavier et Guillaume bon. mais ça nous a un peu manqué je crois dans le débat des présidentielles 2022 mm -hmm. c'est qu'on aille un peu plus au fond sur ces choix de société tous ensemble et comme on ne l'a pas eu ce débat en fait il est là, il n'a pas été purgé donc euh, il réapparaît au travers de cette crise agricole qu'on vient d'évoquer il, ré il réapparaîtra au moment du débat sur les européennes, sur les tas de sujets qui sont complètement connexes à la politique ouais. européenne et pas forcément directement liés à, à la politique la européenne voilà. Hein, voilà. Et, et on a ce sujet là maintenant, que je, je laisse Xavier brillamment le, le sur les, les, les... Les accords, de libre
0: non, mais les, les accords de libre échange avec des zones géographiques qui n'ont pas le même niveau euh, d'exigence concernant les normes euh, environnementales, notamment pour les produits agricoles, posent question, immanquablement. Hein, si vous avez des formations de prix qui n'intègrent pas des externalités négatives et que la zone vous... ouais, ça pose hein, ça pose une question. Donc les producteurs locaux ont des niveaux d'exigence on, on, on leur impose des niveaux d'exigence environnementaux. Qui, qui les contraignent et en même temps l'institution Union Européenne signe des accords commerciaux avec des, des contreparties tiers qui n'ont évidemment pas le même niveau d'exigence, donc l'arbitrage il est vite fait puisque dans un cas on a des prix qui intègrent des externalités négatives et dans l'autre cas on a des prix qui ne les intègrent pas donc, des... Ça pose un problème. mais ne pas signer les accords avec le Mercosur va nous poser une petite question parce que l'avenir de l'économie française et de l'économie européenne c'est évidemment pas l'agriculture L'agriculture est, est un élément clé, mais c'est pas c'est pas là qu'on va qu'on va reconstituer nos balances commerciales. C'est un élément de souveraineté,
2: donc, voilà. Ouais, c'est
0: un élément de souveraineté, mais ouais. c'est pas là qu'on. Moi, je suis souverainiste, donc je 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 je, 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 je l'assume. Mais c'est pas là qu'on va reconstituer les balances commerciales. Les balances commerciales, on va les reconstituer sur d'autres parties, euh, d'autres secteurs économiques, si j'ose dire, à plus forte à plus forte valeur ajoutée. C'est pas uniquement l'aviation, ça peut c'est pas uniquement le luxe, ça peut être tout à fait d'autres. Et donc, si on on bloque Là, on est, on est dans le, on est dans ce qui est en train de se passer depuis 2008, la crise des Man Brothers, c'est-à-dire que la mondialisation bascule en démondialisation et est en train de gripper avec des zones de frottement. Ces zones de frottement vont devenir de plus en, et, et, et d'ailleurs, ça va nous poser un problème vis-à-vis -vis de nos partenaires européens. Parce que la position française va être très difficile à défendre auprès de nos partenaires européens.
2: Allez, 18h35, on est de retour, les experts en direct sur BFM Business avec Laurent Pietraszewski, avec Xavier Patrolin, avec François Girol. Enfin, vous allez me dire, à chaque jour, suffit, sa peine, mais mardi prochain, c'est quand même le discours politique général de, de Gabriel Attal à l'Assemblée Nationale. Je ne sais pas, un mot, allez, une espérance un souhait à l'occasion de ce discours de mardi prochain Je ne sais pas comment est-ce que vous voyez ça. ce que vous espérez fondamentalement Vous n'aviez pas trop l'impression. Un. Bah, un élan, je ne sais pas.
0: Durant la, la, la conférence de presse euh, du président de la République, j'avais ce sentiment déjà d'entendre un discours de politique générale et, et, et peu un président de la République. Donc, moi, je rejoindrai euh, Laurent sur ce qu'il a dit euh, précédemment. On a un énorme problème, on a une bombe qui est en train d'exposer, j'en parlerai à la fin de l'émission, mais... Ouais, ouais. Euh, on a eu les vœux de, de l'organisation HLM, de sa représentante, il y a 2,6 millions euh, de foyers qui sont sur les listes d'attente, et, la, et euh, le, le logement nombre logement voilà. de logement social et euh, il y a 82 000, 82 000 logements euh, accrédités sur l'année euh, 2023. Donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, il faudra une trentaine d'années pour répondre à la liste d'attente, vous voyez. Donc il y a il y a une énorme impasse. Et on sait que là c'est des foyers précaires. Donc ça veut dire que ça déboule sur du logement extraordinairement précaire. C'est des gens à la marge dans la rue. On a vu dans la phase de froid qu'il y a eu quand même de bon. Voilà, c'est éventuellement du mobile home Et donc ça, ça c'est pas acceptable. Donc c'est l'une des premières missions de la puissance publique pouvoir politique, c'est de... de on ne va pas le traiter du jour au lendemain, mais c'est d'adresser le problème. Et je pense qu'il y a un vrai scandale sur le livret A, j'y viendrai à la fin de, de l'émission, euh, et on a fait un choix. On a fait, au fond, le choix de, des EPR contre le logement social, et ça me semble être un choix qui n'a pas été discuté, ni au Parlement, ni démocratiquement, c'est-à-dire on est en train de tanker des dizaines de milliards d'euros sur le mmh. livret A qui devraient a priori servir au financement oui. du logement social, mission, qui sont oui. tankés pour financer des EPR, et on verra euh, oui. à la fin de l'émission pourquoi je suis euh, en colère sur ce
2: point. Vous qui êtes très au fait de ces questions, Laurent Pietrachevski, est-ce que ça ne va pas agacer de voir qu'au cours de cette conférence de presse, pour reprendre, rebondir justement sur ce qu'a dit Xavier, on n'a pas parlé de logement ou quasi pas. C'est enfin, je... quand, quand même incroyable. Oui, je...
1: Mais ça laisse de la place. Alors là, là, j'ai envie de dire ça laisse de la place ah, justement. Non, non, euh, une... non, 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 mais pas pour faire ça le. Vous a le, pas le Okay, c'est non, non mais, euh, franchement... non, mais je, je, écoutez non moi même. je pense que le sujet mis. du logement est un sujet prépondérant ça fait trois fois que je le dis dans ce oui, débat oui, on ne oui, pas oui. me reprocher c'est moi bien qui bien okay, sur, bien sur, bien le, bien sur le tapis donc on va pas me dire que ce n'est pas le cas bon bien voilà après c'est le choix du président moi j'ai envie de dire euh, ce qui m'intéresse moi maintenant c'est ce que va dire Gabriel Attal à l'Assemblée le 30 donc il a je crois trois enjeux très importants que d'ailleurs le président lui a laissé pour le coup puisque Xavier a entendu plus un discours peut-être très opérationnel du président alors que, et ils disent qu'il reste de la place pour le Premier ministre ben moi je crois que oui, sur logement vachement Mmh. Xavier vient de le dire sur la transition environnementale, écologique énergétique, assurément quand même parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont à lever qui n'ont pas été totalement exprimées même si le sujet de l'EPR effectivement a été évoqué mais euh, dans euh, le discours ou la conférence de presse du Président de la République Puis il y a un troisième sujet, c'est celui quand même euh, du euh, pacte de la vie au travail qui est quand même un, un sujet qui devrait quand même pouvoir émerger c'est très difficile mais je crois que c'est un des éléments sur lequel on peut faire un peu de consensus sociétal c'est pas pour
2: tomber on en parlait beaucoup après la réforme des retombées,
1: retombées, Ça a euh... d'autant plus retombé. Mais vous savez, le sujet agricole, euh, sur le fond, Guillaume, c'est un sujet de conditions de vie au travail. Bien sûr. Le, le, le sujet, c'est ça. Re relisez toutes les interviews qu'on regarde dans tous les journaux ou sur votre chaîne. Bah, Qu'est-ce qu'on voit On voit des agricultrices, des agriculteurs qui disent bah, moi, je me lève tous les jours, y compris le dimanche, à 7 h du mat, je vais me coucher à 22 heures et je me prends 1000 balles. Bon, alors attention à la caricature, c'est pas tout à fait pareil ah, quand est on est céréalier, quoi, es. et qu'on a 250 hectares dans leure et Bon, donc je sais pas. Bah, mais, mais quand même, en réalité, ça, ça existe. Et donc, le sujet qui est abordé par les agriculteurs aujourd'hui et les agricultrices, c'est celui des conditions de travail.
2: François Girolf, qu'est-ce que vous attendez de ce discours mardi prochain Moi, pour être honnête, je pense que l'équation du
8: gouvernement est très compliquée dans les années qui viennent. Les problèmes budgétaires sont toujours là, en fait. Le déficit est au niveau de 2021-2020, enfin à peu près ce qu'on avait pendant le Covid. Et là, la hausse du GNR, par exemple, non routier, c'était en partie la suppression d'une niche fiscale pour récupérer quelques milliards. Et on voit que c'est très compliqué, en fait, à chaque fois qu'on veut le faire. Et on va devoir en faire beaucoup d'ici 2027. Et donc, je souhaite bon courage à Gabriel Attal, parce que je pense que ça va être très compliqué, qu'on va rentrer dans le dans ce qui va être très difficile. Discours
2: de politique générale, voilà, mardi prochain, qu'on suivra et analysera évidemment sur BFM, j'accélère, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. Mais Macron, lui, a pris un petit peu large pendant ce temps, vous savez qu'il il était en Inde, là. Il a rencontré Narendra Modi. Alors, ils sont tombés d'accord, vous savez, pour approfondir le fameux partenariat stratégique dont on fête les 25 ans avec l'Inde cette année. Dans le domaine de la défense, notamment, parce que c'est le gros, quand même, de ce partenariat. Et Emmanuel Macron, vous allez voir, il a aujourd'hui concédé... Il faudrait quand même en passer par du transfert de technologie pour aller un petit peu plus loin. Écoutez, ça, dure, alors ça sature un petit peu, mais ça dure 40 secondes et c'est très intéressant. Écoutez...
8: Au fond, nous avons euh, scellé ces dernières années une alliance en termes de défense absolument inédite. Elle est euh, le fait de nos armées, le fait de plusieurs de nos industriels. Plusieurs d'entre eux sont là aujourd'hui. Nous allons continuer de la consolider avec un objectif qui est justement d'être euh, au rendez-vous du Make in India
4: et de le faire en échangeant de manière sereine les technologies, en produisant aussi, en faisant au fond euh, de l'Inde un hub de production pour tous nos partenariats de la région. Et nous voyons du maritime en passant par l'aérien, certaines capacités aussi innovantes. Nous sommes en train de bâtir un partenariat absolument inédit,
2: en faisant de manière sereine des transferts de technologie. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, finalement. Hein, si on veut aller plus loin, j'ai vu ça dans le nucléaire avec les Chinois. Oui, mais c'est. Voilà. Ouais, je. Enfin... Vous savez, quand vous signez des
0: partenariats stratégiques avec des différentiels de PNB par habitant aussi spectaculaires, <rire> il y a vous toujours attendre. Anguille sous paillasson ou éléphant sous paillasson, en l'occurrence en Inde. Et l'Inde va appliquer exactement la même stratégie que la Chine, c'est-à-dire des transferts de technologies. Ils vont le faire à l'Indienne, pas à la Chinoise, évidemment. Mais ça va être extrêmement dur. Et donc, je pense qu'il y a un très grand intérêt pour l'économie française mais il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant parce que des transferts de technologies sur des secteurs aussi sensibles que la défense euh, là, c'est on a vu des transferts de technologies avec l'empire du milieu sur d'autres domaines qui étaient, on va dire, plus neutres ce quoi que le nucléaire, hein, mais qui était plus, plus neutre euh, du point de vue civil. Mais là, sur, sur la partie défense, c'est extrêmement, extrêmement délicat. Donc, moi, je suis, je pense qu'il y a des très gros potentiels vu la démographie indienne, hein, qui est vraiment là, qui est sur laquelle on a un intérêt à se, à, à, à s'adosser. Mais euh, méfions-nous parce que la balance commerciale entre l'Inde et la France est structurellement déficitaire. Elle a tendance à s'amplifier post-Covid. Et je crains que les transferts de technologie ne renforcent ce, ce, ce différentiel. Donc oui, on a un intérêt, mais il faut qu'on soit très habile, parce que les Indiens, le, 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 je termine là-dessus, la grande différence avec, entre l'Inde et, et la Chine, on a des démographies, c'est qu'ils sont très astucieux. Ils ont un positionnement service qui est très intéressant sur le moyen terme. Donc ça, on a peut-être intérêt à le préserver. Mais ils sont très astucieux en termes de développement mmh. par rapport à tout ce qui est réchauffement climatique. Mmh. C'est-à-dire, il ils, ils sont un très gros, un très gros émetteur. émetteur Donc mondial, là, on hein. peut, on peut, on peut, on peut les aider. Et ils peuvent avoir des solutions très innovantes, hein. très innovantes. Avec, on va, on va dire, ils sont low technologie, low au sens bas technologie, mais efficace, robuste. Et ça, c'est peut-être un profilage techno qui change du high techno, mm -hmm. la techno la plus, la, plus, la plus élevée, mais qui peut être très intéressante dans, dans un monde à, aux alentours de 4 degrés. Ouais, ouais. Et donc, là, oui, on a intérêt, mais euh, il ne faut pas, euh, pas qu'on fasse des transferts de techno qui soient à notre
2: désavantage. Est-ce qu'on s'est mis la corde au cou, là, François Girol, finalement Cette question cette des, des de transferts de, de technologie,
8: elle est vraiment difficile, parce qu'on voit l'avantage à court terme qu'on a, euh, on y gagne, euh, voilà, on y gagne sûrement euh, euh, des parts de marché, des ventes de Rafa. Enfin, voilà, on, on va vendre des choses en échange. À court terme, c'est clair que c'est bien. Après, à moyen terme ou à long terme, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des concurrents aussi pour nos propres, pour nos propres entreprises On l'a vu dans le cas de la Chine, c'est exactement ce qui s'est produit. Et en même temps, on se dit, bah, si on le fait pas, il y en a d'autres qui vont le faire à notre place. Donc, finalement, euh, profitons-en. Euh, je pense qu'il faut pas, voilà, je, enfin, je pense qu'ils sont très mm -hmm. bien conscients du fait que l'Inde défend aussi ses intérêts Elle est dans une logique de souveraineté euh, également, elle se place à bonne distance notamment des deux empires, enfin de oui. euh, des États-Unis et de la Russie. Et ils n'ont pas vraiment choisi leur camp. Hein, ils sont
2: plutôt euh, et non donc, mais ils ne euh, veulent pas d'un ordre mondial dominé par les États-Unis et la Chine. Nous, nous, non, nous non plus finalement donc nous voilà, non donc plus avoir intérêt, euh,
8: voilà mais bien, donc, bien compris quoi donc, donc ils défendent leurs intérêts. J'espère que nos intérêts sont bien défendus mais voilà.
2: Laurent Pietraszewski, oui,
8: <rire>
1: je trouve que c'est vraiment intéressant cette de, visite du président de la République. Euh, D'abord parce qu'il y a de réciprocité par rapport à ce qui était fait au 14 juillet, on oublie de le dire quand même, mais oui. euh, on avait invité le Premier ministre indien au 14 juillet. Oui, là, c'est la invité... fête de la Constitution. Oui, voilà. oui. voilà, c'est vraiment un événement euh, euh, national extrêmement important en Inde. Euh, donc, je, je pense que cette réciprocité aussi est un témoignage, bah, visiblement de la proximité entre les deux hommes. Euh, bien sûr, il, il faudra avoir toute la prudence qu'a qu évoqué euh, euh, Xavier et, et en, en matière de transfert de technologie, mais je, je pense que dans cette région du monde, on ne peut pas faire l'économie d'avoir euh, un un allié, euh, en tous les cas même s'il si n'est pas euh, euh, totalement engagé à nos côtés mais euh, qui ne soit pas euh, sur le fond notre opposant même masqué euh, et euh, je crois que euh, effectivement les sujets alors d'abord il y a un sujet qui n'est pas que sur le sujet des rafales hein, il y a des négociations aujourd'hui oui. entre Airbus et, et Tata l'industriel alors justement pour illustrer, pour sa illustrer sa ce phénomène
2: du mec in India il se trouve qu'Airbus annonce aujourd'hui qu'ils installaient une, en Inde une ligne d'assemblage finale en coopération avec Tata justement pour des hélicoptères H-125 ah, et qui auraient. Voilà, comme bah, avant vous même. Voilà, voilà, voilà. Que, illustration de cette nouvelle stratégie. Quoi, finalement, non, non, mais voilà,
1: vous voyez, comprenez ce que ouais. je veux dire, c'est que c'est, en termes de géopolitique, je crois, très important dans cette région du monde. Mm. C'est très important au regard, euh, effectivement, de la démographie, de, du poids que va jouer l'Inde. Moi, je, le, le petit bémol que j'aurais, qui était peut-être plus politique, mais assez mm. drôle autour de la table, c'est qu'effectivement, le, le, le Premier ministre indien semble avoir quand même une politique nationale euh, euh, extrêmement. Oui, euh, très nationaliste. Ouais, nationaliste voilà, ouais, hein, ouais. Euh, voilà, très nationaliste, je vais le dire comme ça. Et euh, que même Le sort qu il des quelques 200 millions de musulmans indiens, voilà, alors, quoi, on n'a quand la même pas la trop parlé. Quoi, dire, est de... affirmé dans, dans la constitution indienne. Euh, je, je, bon, voilà, la, la situation des 200 millions de musulmans en Inde euh, ne semble pas euh, euh, très facile. Enfin, en tous les cas, par les, 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 la façon dont il vient de de lancer sa campagne on mis de euh, des législatives. Ouais. Le Premier ministre indien en allant inaugurer un temple hindou euh, sur euh, la, 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 les vestiges d'une ancienne mosquée n'est pas euh, mm. très très euh, euh, malin, je crois. Voilà.
2: Il, y a des, il y a des opportunités dans les services si ces services s'ouvrent un petit peu à la concurrence, qui est loin d'être le cas aujourd'hui encore du côté de l'Inde. Oui, oui, bien, bien sûr. Oui, côté, oui. Oui. Oui, on rame, hein. oui, très on très... rame pour ça. On rame, pardon, je le dis d'un mot aussi, mais on en reparlera du, du, du nucléaire. Ça fait 15 ans qu'on veut implanter une centrale nucléaire là-bas. On est toujours en discussion pour vendre six opères. Bon, avec la mauvaise publicité, que c'est fait le PR, c'est pas gagné, on rame encore sur ce marché
0: fondamentalement. Oui, mais ce qu'a dit Laurent sur l'importance sur stratégique d'avoir un allié, parce oui. qu'on a perdu un allié avec ce qui s'est passé sur le, le drame ocus et avec l'Australie, donc on a besoin d'un pivot et l'Inde, euh, c'est une initiative de, de Jacques Chirac, je crois, le, le, le partenariat le partenariat avec l'Inde. Donc, c'est une, une initiative heureuse. On voit qu'on est au, au bout d'un quart de siècle. Donc, il faut continuer à l'entretenir, surtout si les routes commerciales entre la, la zone asiatique et euh, l'Europe continuent à être perturbées. Alors, pas uniquement mer Rouge, mais ils pourraient être perturbés, notamment au niveau, mmh. au niveau du détroit de Taïwan ou autre. Donc, on a un intérêt, mais attention, en termes de développement, de, de retour sur l'investissement économique, c'est pas facile. Hein, C'est pas facile. C'est un travail de longue haleine, donc il faut le continuer. Mais quand j'entends parler de transfert techno, moi je suis extrêmement, euh, je suis extrêmement prudent. Bon, Parce qu'il bon. faut réindustrialiser. Pas, que, il faut que ça soit compatible avec notre ambition de réindustrialiser la part du PIB français. D'accord et là, si, si vous, dans le même discours, vous dites, réindustrie le lundi, vous dites, euh, choose France, le mardi, vous dites, live France aux immigrés, <rire> et le mercredi, vous ouais. faites, transfert de techno chez nos amis indiens, je sais qu'il y a tout en même temps,
2: mais il y a peut-être à un moment, un il faut, faut mettre de l'ordonnancement. Le message n'est hein pas cohérent. Voilà. Voilà. C'est ce que je dirais. Écoutons Bernard Arnault qui, alors on parle pas souvent, commentait hier soir les résultats annuels de LVMH. Alors on le raconte depuis hier soir, résultat record 2023. Chiffre d'affaires 86 milliards, bénéfice net 15 milliards. À chaque fois c'est du plus 8, plus 9%. Sauf que, alors Bernard Arnault il l'a dit hier, plus 8, plus 9%. Mais ça lui suffit amplement. Lui ne cherche pas à pousser pour pousser la croissance des résultats. Écoutez le patron d'LVMH hier soir. La croissance n'est pas un objectif ne doit pas être un objectif. L'objectif, c'est la désirabilité. Il faut que les gens désirent la marque, que ce soit pour Dior ou pour les autres marques de la division mode et maroquinerie. Donc, euh, c'est bien de faire de la croissance. Euh, c'est formidable ce qu'on a fait avec Pietro pendant les dernières années avec Dior, mais là, on est arrivé à un stade tel qu'on euh, n'a plus besoin d'avoir
4: une croissance aussi forte et je trouve que l'objectif n'est pas de faire de la croissance
2: à tout prix et moi je, je, je le répète ici je suis très heureux de pouvoir freiner on trouve beaucoup des patrons qui tiennent ce genre de discours quand même. Quoi. Vous achetez l'idée « voilà. Trop de croissance peut tuer la désirabilité de la marque
8: ouais, ». C'est un décroissant, en fait. Ouais.
2: Ignore. Ah non, non, non. non. non mais sur les, produits du, luxe, <rire> <rire> sur
1: les ah non. produits du luxe, il peut jouer, il peut jouer le principe voilà. de la pénurie. Voilà, bon, venir, on dit ça quand tout va bien. Voilà, voilà. C'est voilà. soit... un peu la même chose faut que, que ce si soit... vous <rire> <voulez> avoir Madonna <rire> en concert. De toute façon, au bout de 10 minutes, il n'y a plus de place disponible. Évidemment, au marché noir, vous allez les racheter très cher. Donc, place après pour aller voir Madonna mais non mais c est, c est, ça peut s'entendre dans ce type de marché là après tout euh, d'ailleurs je pense enfin stratégiquement je pense qu'il a raison en plus je pense qu'il a raison euh, ce qui fait le très grand chic euh, du sac Vuitton c'est que certes il est fabriqué par des artisans français avec ouais. du très beau cuir etc mais enfin surtout c'est qu'il y a peu de monde qui peut l'avoir d'abord parce qu'il est très cher et ensuite parce que même quand vous en voulez un vous êtes obligé d'attendre plusieurs mois ouais c'est pas et... de nous acheter le raisonnement on dit ça quand ça va bien
0: oui, mais il dit peut-être quelque chose que le marché passe un peu rapidement dessus, mais peut-être de plus important. C'est que la croissance n'est plus possible pour le groupe LVMH. Plus
2: exponentielle.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est rentré, c'est lié à un certain nombre de finitudes, voire de pénuries. Pénuries de ressources humaines, pénuries de... Et la croissance n'est plus compatible avec le positionnement. Euh, L'immatériel que véhiculent les produits et la marque. Et donc, ça veut, ça, ce message est beaucoup plus. Euh, il faudrait le, le déconner, mais il envoie un message très clair aux investisseurs, puisque c'est la conférence de presse de, de,
2: ouais, mais Oui, d'hier soir, mais qui ne semble a... pas avoir vraiment compris ça. Vous avez non, vu ce qu'a fait le titre aujourd'hui. Je... Oui, 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 oui,
0: oui, mais il y a oui. peut-être, dans, dans le volet du cours, il y a peut-être des shorts qui se sont rachetés. Hein, euh, il y a, dans, dans le volet du cours, il faut, faut, y, y a quelque chose. Hein, je fais une petite, une petite assise. Euh, euh, le Financial Times, je crois que c'est lundi ou mardi, a euh, publié. Un article où la question était de savoir si euh, le groupe LVMH, qui, qui connaissait un, un creux boursier, n'était pas devenu un conglomérat et si ça serait peut-être pas, ça serait peut-être pas une bonne idée de le démanteler. Non. Si. On vu ça. Financial Times. D'accord. Et donc, donc ça veut dire que maintenant, pour Bernard Arnault, vu, vu la position qu'il a en termes de marque, de de, de, de segment, c est, c est, c est, la, sa logique n'est plus de faire croître l'ensemble, c'est de maintenir l'équilibre. Oui, de, de, donc de, de, de des
2: mode de, et maroquinerie par rapport voilà, du de, reste du groupe voilà, euh, de, voilà
0: exactement de, la, des distributions sélectives voilà de, de fragmenter c'est ouais. une, enfin, une mode qui continue à animer les, les opérateurs financiers et donc je pense qu'il y a un, sou, un sujet d'intégrité du groupe LVMH sur le moyen terme et donc pour Bernard Arnault, qui n'est pas loin de la passation de, de pouvoir, oui. sa, sa, sa logique, c'est plutôt d'établir de, de, une cohérence de portefeuille qui existe, mais qui, qui pourrait être mise à mal un peu par des, par des mouvements de cyclicité sur, sur une dynamique trop pilotée par la croissance. Oui. Et donc, il y a
8: une logique d'équilibrage.
2: François, un mot là-dessus encore et puis...
8: bah En tout cas, ce que ça rappelle, c'est qu'il y a un intérêt à être sur des marchés qui sont très porteurs. Oui. LVMH ne vend que 8% en, fait en France, mmh. euh, que 25% en Europe et il est présent par exemple à 25% aux états unis ou à 30% en Asie et ce sont ces marchés-là en fait, hein, qui sont très porteurs aujourd'hui. Ouais, les états unis on a ouais. vu le chiffre de croissance Évidemment, hier qui est ouais. extrêmement bon. Donc ouais. euh, c'est ça.
2: Il s'est posé en gardien du temple quand même quelque part avec oui. ses propos très, très oui, oui, Et Je pense que c'est pour préparer la, probablement
0: la transition euh, managérienne.
2: Bernard Arnault qui s'exprimait hier soir en présentant les résultats de 2023. d'LVMH. il nous reste moins de 5 minutes. Bah, c'est l'heure de ce qu'on appelle l'extra-time. Vous savez, messieurs, désormais ici, 30 secondes, chacun d'entre vous, pour une humeur, un coup de gueule ou... Un coup de cœur, 30 secondes, c'est court malheureusement, c'est le fait de cette émission. Allez, qui Xavier, puisque vous aviez la main. Allez, oui, alors j'ai effleuré le sujet,
0: c'est avec Inclaim Point, qui est la, la, la partie nucléaire d'EDF au Royaume-Uni. On a découvert cette semaine qu'il y avait une dérive de 20% sur les coûts, ce qui fait un EPR à aux alentours de 24, 27 milliards d'euros l'EPR, alors que dans le projet d'EDF, il serait à 9 milliards en France, donc on a un petit sujet. Et au même moment, on a eu cette annonce que j'ai rappelée sur le sur le logement social. Or, si le logement social est dans un état de un peu de précarité c'est parce que le livret A ne le finance pas et il ne le finance pas parce que cet argent est mis de côté pour financer les prochains EPR d'EDF de donc pour moi il y, y a un dilemme
2: et ben voilà effectivement démonstration par les chiffres 24 milliards l'unité désormais est... euh,
0: 27, euh, le, le calcul moi je suis arrivé même à 27 milliards ouais. le, le, la ligne d'EPR au Royaume-Uni ce qui fait 150 euh, euros le, entre ouais. 150 et 200 euros le kilowattheure
2: ça fait mal effectivement voilà pour l'humeur de Xavier Patrolin euh, qui va enchaîner dans la foulée. Bah, c'est vous François, François Girolf. 30 oui. secondes, top c'est parti, on vous écoute François.
8: Bah, moi je voulais parler de l'hôpital public, c'est oui. un peu moins positif, de l'état de l'hôpital public, des soignants. Alors on commence à être habitués, hein, les tribunes de soignants qui disent que ça va très mal, que l'hôpital est en train de s'effondrer. Euh, donc là dernièrement, c'est un chef de service à l'hôpital Necker qui nous dit qu'il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont du mal à recruter des anesthésistes et des infirmières. Donc euh, la situation est assez mauvaise. Donc le Premier ministre avait fait une annonce sur une augmentation de 35 milliards euh, du budget. En fait, ça compense à peine l'inflation oui. sur les cinq prochaines années. Donc voilà, il y a un sujet à mon avis.
2: Un éventuel ouais. sujet. voilà. Donc Gabriel Actal nous parlera peut-être, 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 ouais, euh, peut Mon cher, euh, effectivement. Cher Laurent, Monsieur le Ministre, c'est à vous. Votre coup de gueule ou coup de gueule, ou coup de cœur ce oui, soir. En secondes. Allez, top, ah, c'est parti.
1: Bien. Allez, un coup de cœur. Euh, Guillaume, pour euh, euh, le premier le projet de transition professionnelle. Vous savez ces évolutions qui euh, datent de 2017 et de Muriel Pénicaud. Euh, on a permis maintenant à tous ceux qui le souhaitent de prendre en main leur formation, de se mettre au volant de leur vie professionnelle. Ils sont près de 20 000, si on regarde le dernier rapport de France Compétences qui est sorti, près de 20 000 avoir bénéficié de ce projet de transition professionnelle. Et 6 sur 10 à, à atterrir dans des jobs qui sont directement liés avec la formation qu'ils ont choisie. Ouais. En France, c'est possible que 20 000. Je dirais c'est un coup de cœur pas assez. Non, c'est pas assez, effectivement. En vous écoutant, je me dis, mais
2: la multitude de sujets dont Gabriel Attal va devoir parler, voilà, avec des choix. Il faut faire des choix entre l'hôpital, le pouvoir d'achat, l'agriculture, l'énergie. Voilà. Comment est-ce qu'on fait la synthèse de tout ça dans un discours de politique générale Je ne sais pas en 2024, je ne sais pas vraiment. C'est pour ça
0: que ça prend du temps et surtout probablement il y a un objectif implicite, qui pour nous est explicite, qui est quand même le 9 juin prochain. Puisque nous ne nous cachons pas que Gabriel Latta, au-delà au, au, au du fait qu'il sera le qui va être le premier ministre pour au moins cette durée, euh, va devoir mener une campagne euh, et que probablement son sort euh, sera impacté par le résultat du 9 juin au soir. Et donc c'est on voit bien, la, la passation de pouvoir a eu lieu euh, une dizaine de jours avant, avant le, une espèce de, de jacquerie. C'est un baptême du feu pour, un, oui. pour, un, pour le plus jeune Premier Ministre de la cinquième République. Et au-delà de tout jugement de valeur, c'est quand même extrêmement euh, difficile, je trouve, euh, de, de traiter des problèmes à la fois qui sont euh, conjoncturels, mais qui ont avec des dynamiques structurelles. Au fond, derrière tout ça, ce qu'on attendrait, au fond, d'un discours de politique générale, c'est qu'on échappe à cette fatalité du déclassement. C'est-à-dire de trouver des mots. Et du temps politique. Voilà, de trouver des mots au niveau du, du, de l'Assemblée nationale qui permettent de, de transcender, des mots et des actions, qui permettent de transcender cette perception que nous avons tous peu ou prou, quels que soient nos, nos rangs, nos appartenances politiques ou idéologiques, du sentiment du déclassement. Or, ce que nous voyons depuis pas mal de temps, depuis le Covid, depuis. Euh, C'est ce déclassement. Donc, pouvoir y répondre partiellement par le verbe, d'abord, avant d'y
1: répondre par l'action, serait déjà une belle étape.
2: Ça peut être passionnante, cette campagne, par ailleurs. Hein, dis -tout. Oui, oui. tout à fait. Mais je
1: pense qu'il y, y a un peu de temps pour le Premier ministre, et sans doute pour la tête de liste qui sera mm. désignée côté, euh, côté majorité présidentielle, on va dire, puisque oui. c'est un, un rassemblement de, de partis qui soutient là, le Président de la République. Il y a un peu de temps pour euh, éviter la catastrophe, parce qu'effectivement, 10 points derrière le RN, voire un peu plus, oui. aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le sujet, je crois, on, on se souvient des Européennes dernières, où Nathalie Loiseau avait eu beaucoup de mal oui. à faire démarrer 50 il avait fallu qu'Edouard Philippe jette toutes ses forces dans la bataille pour que tout compte fait. La liste La République En Marche atterrisse très très près de la liste RN. Je crois que c'est la mission du Premier ministre Gabriel Attal. Vous parlez d'une
2: mission dans les six mois qui viennent. Merci messieurs Laurent Pietrashevci, Xavier Patrolin et François Girol. Merci à tous les trois. A très vite, 18h59. Dans un instant, le journal et puis les pionniers chez Fred Mazella. On se retrouve lundi, 18h pour Nouvelles Aventures. Bonne soirée, bon week-end.